0: 天,德语节目。Hier
1: ist Radio Taiwan International.
0: Herzlich willkommen zum deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 7. September. Am Mikrofon begrüßt sie Karina Rotha und heute für sie im Programm haben wir zuerst den Blickpunkt, da geht es um die Ausbreitung des Agrarschädlings Herbstherwurm in Taiwan. Und in Reise durch Taiwan nehmen sie danach Julia und Stefan auf eine Entdeckungstour durch die kulinarischen und urbanen Besonderheiten Taipeis mit. Nun zuerst der Blickpunkt. In Deutschland ist er kaum einem ein Begriff, der Herbstheerwurm. In Taiwan finden sich inzwischen sogar in Banken und Postämtern eilig angebrachte Plakate, die auf den neu eingeschleppten Agrarschädling hinweisen. Seit der ersten Sichtung des Herbstheerwurms am 8. Juni in Miaoli in Zentral-Taiwan bangen Taiwans Bauern, dass der gefräßige subtropische Falter auch auf ihren Feldern auftaucht. Das ursprünglich aus Amerika stammende Insekt ist momentan auf einem Siegeszug durch Ostasien. China meldete im Juni die Ausbreitung des Herbstheerwurms auf 19 Provinzen. In Südkorea wurde er am 22. Juni zum ersten Mal gesichtet, zwei Wochen nach der ersten Sichtung in Taiwan. Der Schädling ist deswegen so gefürchtet, weil er bestimmte Nutzpflanzen, darunter Mais, Sorghum, Erdnüsse und Sojabohnen, massiv bedroht. Auf den afrikanischen Kontinent wurde der Schädling 2016 eingeschleppt, wo er sich rasant ausbreitet und in manchen Gegenden bis zu 50% der Maisernte zerstört hat. Taiwans Landwirtschaftskommission hat deswegen sofort nach der ersten Sichtung eine Sondergruppe für das Herbstherwurm-Notfallmanagement eingerichtet. Seither werden Bauern und Lokalregierungen zu sorgfältigen Untersuchungen der Felder auf Larven und Raupen des Schädlings aufgefordert. Die Landwirtschaftskommission hat sogar eine Prämie auf verifizierte Funde des Herbstherwurms ausgesetzt – bis Ende August hatte die Sondergruppe bereits 247 Sichtungen von Larven und 226 Sichtungen von ausgewachsenen Raupen verifiziert. Der Herbstherwurm breitet sich also rapide aus, denn ein Weibchen legt bis zu 100 Eier, deren Inkubationszeit nur drei Tage dauert. Dazu kommt, dass der Wind die widerstandsfähigen Larven über die Landschaft verteilt. Bei starkem Wind oder Taifun können die Larven Entfernungen von 100 bis 200 Kilometer zurücklegen. Da verwundert die jüngste Meldung zum Herbstherwurm wenig. Die Sondergruppe für das Herbstherwurm-Notfallmanagement bestätigte am 30. August eine Sichtung eines Herbstherwurms auf einem Feld in der Stadt Jiayi in Zentraltaiwan. Ji war die letzte noch verbleibende Region, aus der keine Fälle des Schädlings bekannt geworden waren. Eine gute Nachricht gibt es aber bisher. Mitte Juli meldete Chen Junji, Vizevorsitzender der Landwirtschaftskommission, dass der Ernteschaden der ersten befallenen Ernte geringer ausfiel als bisher befürchtet. Wir Laut unserer Jahresbilanz wurden im Zeitraum von Mai bis Juli 5200 Tonnen Mais geerntet. Durch den Befall haben wir 61 Tonnen verloren, das entspricht ca. 1,22 Prozent. Für die Prävention und Bekämpfung setzt die Landwirtschaftskommission auf die Kooperation der Bauern. Denn Spritzmittel müssen gezielt über einen bestimmten Zeitraum hinweg eingesetzt werden, um eine Resistenz der Raupen zu verhindern. Am effektivsten sei die Vernichtung des Herbstherwurms im Larvenstadium, so die Landwirtschaftskommission. Das war der Blickpunkt. Nach einem kurzen Zwischenspiel geht es jetzt gleich weiter mit Reise durch Taiwan. Radio Taiwan, international aus Taipei. Es folgte Reise durch Taiwan, da waren wir diesmal im Gespräch mit Julia und Stefan. Die beiden Studierenden aus Bayern haben zum ersten Mal eine Reise außerhalb Europas gemacht und haben gleich vier Wochen in Taiwan verbracht. Heute berichten Sie über den ersten Teil Ihrer Reise, den Aufenthalt in Taipei und schildern, wie Sie die kulinarischen und urbanen Besonderheiten der Hauptstadt erlebt haben.
2: Radio Taiwan
0: International Reise durch Taiwan Herzlich Willkommen bei Reise durch Taiwan am Mikrofon. Begrüßt Sie Karina Rother und bei mir im Studio sind heute Julia und ja, Stefan. Hallo Julia und Stefan. Julia und Stefan sind äh, zwei Studenten aus Bayern und die waren jetzt einen Monat in Taiwan. Und heute werden sie uns vom ersten Teil ihrer Reise erzählen. Hallo. Hallo. <lacht> ähm, eine Frage vorab. Es war eure erste Asienreise, habt ihr mir erzählt. Wie habt ihr euch denn auf die Reise vorbereitet und was hattet ihr so im Kopf, was euch erwartet?
1: Ähm, es war ja anfangs äh, viel hin und her, ob wir die Reise machen, wann wir die Reise machen. Und ähm, glücklicherweise hat es sich dann doch so ergeben, dass wir dann mit den Semesterferien, die, also diesen Semesterferien, die Zeit hatten. Und es ähm, war auch relativ kurzfristig, diese Entscheidung, die Reise zu machen. Und daraufhin mussten wir uns, ähm, ja, wie auch gesagt, in relativ kurzen Zeitraum viel vorbereiten. Und diese Vorbereitung sah so aus, dass wir erstmal überhaupt einen grob, groben Überblick über Taiwan uns machen mussten, sehen, welche Orte es gibt. Und natürlich haben wir am anfangs viel zu viel recherchiert. Und zu sehen, was es alles gibt. Im Nachhinein wurde es dann runtergebrochen. Aber so ähm, Sachen, die wir noch äh, für die Reise brauchten, wie Kleidung und ähnliche Sachen, kann euch zum Beispiel die Julia noch erzählen.
0: Ja, also ihr habt euch viel vorbereitet. Und Julia, du erzählst uns jetzt, ihr seid ja im Sommer gekommen, was habt ihr da alles mitgebracht, um euch äh, richtig einzudecken?
2: Ja, wir waren anfangs ziemlich unsicher, weil die vorgeschlagenen Zeiten für Taiwan-Reisen sind nicht der August. Ähm
0: Warum ist es so?
2: Wegen der Hitze und ja, normalerweise ähm, ja, Naturkatastrophen sind auch eher in der Sommerzeit und... Ja.
0: Ihr habt ja auch zwei Taifune hier in Taiwan genau. mitgekriegt. und
2: ein Erdbeben. Und ein Erdbeben, das war also spannend. War spektakulär, genau. Also ja.
0: wir, genau, da hören wir dann gleich noch mehr drüber. Was waren denn so deine Ideen, die du hattest über Taiwan, bevor du hergekommen bist?
2: Hm. Gute Frage. Vorab muss man dazu sagen, es war nicht nur unsere erste Asienreise, es war auch unsere erste Reise außerhalb Europas und vier Wochen. Also... <lacht>
0: doppelt anders. Ihr habt euch also gleich mehrfach ins kalte Wasser geworfen. Genau. Ja. Und ähm, also ich, ich hatte
2: das gar nicht auf dem Schirm, Taiwan. Wir haben uns eigentlich erst, erst durch dich ja. <lacht> inspirieren lassen, dass, es, also, ja, dass genau. wir da hinfahren könnten und dass es auch so praktisch perfekt für einen Monat wäre, für eine Rundreise.
0: Ja, genau, und die, dass es viel anderes zu sehen gibt. Der Stefan ist nämlich mein Cousin, die Julia ist äh, seine Freundin und die haben sich quasi gedacht, wir waren noch nie weit weg, aber Karina ist weit weg und jetzt kommen <lacht> wir und besuchen sie. Genau so war es, ja. ja. Und dann wart ihr die erste Woche eurer Reise in Taipei. Ähm, und seid dann einmal ganz um die Insel rumgereist und wart dann nochmal jetzt eine Woche in Taipei und am Montag geht es wieder nach Hause. Wir fangen mal vom, vom Anfang an. Also ihr, wart, ihr seid in Taipei angekommen. Was waren die ersten Eindrücke, Stefan? Es
1: war auf jeden Fall sehr heiß. Direkt ähm, von der Metro mit der Rolltrepper nach oben gefahren, ist man wirklich, gegen, wirklich regelrecht gegen eine Wand gefahren von Hitze. Also das ist wirklich unvorstellbar, wenn man das nicht selbst erlebt hat. Ähm, auch sehr laut und vor allem der Verkehr ist sehr hektisch. Also die ersten Eindrücke haben natürlich äh, schon auch Eindruck hinterlassen, <lacht> wirklich. Ähm, aber wenn man dann eine Weile da war, ist alles gar nicht so schlimm.
0: Also du, ich erinnere mich, als du bei uns angekommen bist, hast du erzählt, du hättest gar nicht erwartet, dass so viele Motorräder in den Straßen unterwegs sind.
1: Ja, der erste Eindruck war, wow, die machen hier irgendwie eine Tour mit ihren Motorrädern. <lacht> Aber als man dann zehn Minuten der in der Straße entlang gelaufen ist, hat man sehr schnell gemerkt, dass das hier gang und gäbe. Ist. Ja. Jeder wirklich hat ein Motorrad oder einen Roller. Und Roller überall vor allem.
0: Überall fahren die Motorräder rum. Ja. ja. Und dann habt ihr euch quasi in Taipei erstmal ins volle Leben gestürzt. Ähm, ist es denn sehr anders als Europa, Julia? Oh,
2: Ja, also allein von der Temperatur natürlich, aber die Hektik, ich weiß nicht, ich kann es. Schwer sagen, weil in der Großstadt, denke ich, in Europa ist es schon, hat es schon von dem Eindruck her Ähnlichkeiten, auf jeden Fall. Taipei ist ähm, chaotischer trotzdem, denke ich, aber auch ähm, sehr schön chaotisch. Also mir hat es tatsächlich richtig gut gefallen. Es ist wahnsinnig zugepflastert, aber gleichzeitig stehen überall diese Potplans rum was mich unglaublich freut. Also immer, wenn ich an so einem Straßenrand vorbeigehe und dann stehen dann 10.000, so weiß nicht, kleine Pflänzchen oder Kakteen oder sonstiges, es macht also die Leute machen sich schön hier hm. und ja. das gefällt mir schon.
0: Also die vielen Apartmentkomplexe stören dich gar nicht so, weil hm. sie sehr individuell sind. Genau. Die, die Leute gestalten sich selbst so, wie sie es brauchen. Hm.
2: Und ähm, das findet man, denke ich, nicht in europäischen Städten, dass man sich auch vor der Haustür noch ähm, das als Seins ja, nimmt hm. auch und mit benutzt.
0: Und, mitbenutzt. und ähm, jetzt abgesehen vom Stadtbild, ihr habt euch ja gleich in das kulinarische Teil gestellt. <lacht> erzählt doch mal ein bisschen, wie, wie war das?
1: Also ähm, in Sachen Essen vor allem gab es äh, sehr viel Gewöhnungsbedürftiges. Also wir hatten ähm, anfänglich auch einige von diesen, diesen Straßenständen äh, versucht, was uns also jetzt auch im, im Nachhinein von, von dieser ganzen Reise, was uns da aufgefallen ist, es sind sehr, sehr viele Fleischgerichte vor allem mhm. und ähm, tatsächlich sind ich beziehungsweise wir ganz froh, wenn wir dann wieder mal äh, unsere Vollkorn und unsere Früchte und ähm, unsere so Dinge, die wir gewohnt sind in normalen Supermärkten bekommen in Deutschland. Ja. Also so hatte man wirklich Probleme, äh, etwas nicht fleischiges zu bekommen. Ja, und Aber auch
2: nicht fettig also oder frittiert. Kalt. Andererseits
1: anfänglich, ähm, was auch an der Zubereitung liegt, ich denke, ich habe gehört, viele Geschmacksverstärker sind vor allem in Taipei gang und gäbe. Man merkt aber es schmeckt halt tatsächlich auch. <lacht> also mit diesem äh, vielleicht ja. Hintergedanken, wenn man ihn verdrängt, dass alles vielleicht eher künstlich erzeugt ist von dem Geschmack. Es tatsächlich sehr lecker. Ich wüsste aber nicht, ob ich es für immer essen wollen würde. Hm. Für den Urlaub war es eine tolle Erfahrung zu probieren, aber fürs ganze Leben könnte ich es mir nicht vorstellen, mich hier zu ernähren. Ja.
0: Also euch hat das gesunde Deutschland gefehlt. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass wahrscheinlich die Straßenstände nicht ähm, repräsentativ sind für das, was die Taiwaner jeden Tag essen. Ja. ja, absolut. Ich erinnere mich, als ihr die erste Woche bei uns wart, sind jeden Tag ein oder zwei Tassen Bubble Tea gelandet in unserer Küche. Genau. Was ist denn der Bubble Tea und warum hat euch der so, so gut geschmeckt offensichtlich?
2: Also wir hatten ja auch mal eine Bubble Tea Trendwelle in Deutschland die aber schneller vorbei war wieder, dadurch, dass ihm gesagt wurde, es ist so viel Zucker drin, es ist sehr ungesund, alles mögliche. Und dann Was auch stimmt.
0: Was auch stimmt, das hält
2: die Taiwaner aber nicht davon ab, ihren Bubble Tea zu trinken. Und es ist schon irgendwie lecker und es ist so praktisch einfach. Und ich weiß nicht, ich hatte schon immer viel Flüssigkeitsbedarf. Für
1: mich war es so doof, wie es klingt, vielleicht so ein kleiner Nostalgiemoment weil diese Hypewelle von Bubble Tea war ungefähr, also ich vielleicht 15 war und ich habe das gern getrunken und ich fand es tatsächlich nett, das hier wiederzufinden, weil es das nicht mehr gab. Ich meine, mit 15 hatte man vielleicht jetzt noch nicht so den gesunden Lifestyle, also im Alltag. Und ähm, es, es war halt einfach interessant, diese Hunderten, diese Hunderten von verschiedenen Geschmacksrichtungen zu probieren. Auch die Skodilen, einfach aus Interesse.
0: Ja,
2: Das ist aber bei mir dann im Gegenteil auch interessant, weil ich mochte das in Deutschland zum Beispiel überhaupt nicht. Mir hat es wirklich gar nicht geschmeckt, ich fand das ganz schrecklich und jetzt hier finde ich es echt gut. Also es schmeckt auch anders, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob es echt schon zu lange her ist. Ich meine, das sind jetzt fast neun Jahre, ja. acht oder neun ja, es schmeckt trotzdem schmeckt sie.
0: Also Bubble Tea quasi das äh, Nostalgiegetränk, aber gleichzeitig auch das, das in Taiwan besser sch schmeckt. Das sind ähm, Milchtees oder verschiedene Saftsorten mit kleinen Zusätzen wie Tapioca Bellen oder Kokosnussgelee oder ähnlichem, die man in Taiwan in allen erdenklichen Farben und Formen an jeder Straßenecke kaufen kann.
2: Teilweise ähm, gibt es aber auch einfach Fruchtsäfte. Also.
0: Mhm. Das fanden wir auch ganz cool zur Abwechslung. Einfach was Erfrischendes. Ja. Und
2: die Früchte schmecken hier auch anders.
0: Ja, also ihr habt euch eingedeckt mit Mangos und Papayas und ja. Früchten. Und ihr findet, die schmecken intensiver oder?
2: Einfach anders. Klar weiß man, es gibt verschiedene Sorten von Mangos. Nicht nur die eine, die es jetzt in Deutschland gibt. Aber dann die direkt nebeneinander zu haben und nochmal zu testen, ist einfach also irre. Die sind so groß wie Fuß, wie Footbälle eigentlich. Auch die Form stimmt. Und die schmecken dann eher mehlig und die kleineren in die rötlichere Richtung gehen, dann sind tatsächlich richtig fruchtig. Also nicht mal nicht mal wahnsinnig süß, sondern sehr intensiv.
0: Mhm, ja.
1: ähm, ich persönlich fühle mich im Nachhinein jetzt ein bisschen in das, oder ein bisschen belogen von den deutschen Mangos, <lacht> wo ich jetzt weiß, wie groß die werden können. <lacht> In Deutschland sind die ja wirklich äh, mhm. vielleicht so groß wie eine Hand und hier wie zwei.
2: Ja. Ja. Oder mit den Avocados. Das ist
1: gleich mit Avocados. Ja. Ich denke auch noch anderen Früchten, wenn man da ein bisschen ja. genau hinguckt. Also alles ist wirklich größer und ist auch natürlich vom Geschmack besser, weil es halt ja. örtlicher ist. Mhm. Und
2: die Drachenfrüchte schmecken mir auch besonders gut. In Deutschland hatte ich mal eine probiert und die schmecken dann wirklich nach nichts. Aber ich meine mir einzubilden, dass, ähm, dass mir hier. Die schmecken echt gut und die schmecken angenehm. Die schmecken ganz sanft, leicht süßlich und einfach leicht, wie man sich den
0: Jasmintee vorstellt. <lacht> es ist einfach leicht und blumig. Ihr habt in Taiwan neue Fruchtsorten kennengelernt und auch erlebt, dass hier, dadurch, dass es ein kleineres Land ist, dass die Bauern direkt auf die Gemüsemärkte und Obstmärkte liefern, dass man vielleicht die Frucht noch in ihrer natürlichen Varianz kennenlernt, wenn sie in Deutschland in den Supermärkten sehr ähm, normiert sind. Mhm. Ja. Das ist jetzt die kulinarische Seite Taipei. Ähm, wie habt ihr euch denn zurechtgefunden im Verkehr und was waren so eure Ziele, die ihr angesteuert habt in Taipei?
1: Also anfänglich hat man, ist man natürlich etwas eingeschüchtert von der Großstadt, und in das Umfeld, in, in dessen Sprache man natürlich auch nicht spricht. Glücklicherweise hat man schnell gesehen, dass vor allem in Taipei alles auf Englisch zur Verfügung steht. Und nachdem man vielleicht zwei Touren in die Stadt gemacht hat mit der Metro, die sehr effizient ist und die ständig fährt, die kann man gar nicht verpassen, weil ständig eine neue nachfährt, hm. ähm, hat man sich auch da schnell zurechtgefunden, und das ist sehr angenehm, in Taipei zu reisen.
2: Ich glaube, das war einfach super, dass wir erstmal die erste Woche hier in Taipei sein können und dann erst die Rundreise machen, weil es wirklich einschüchternd ist. Aber ich liebe auch in Großstädten, in Europa, die U-Bahn-Stationen und so. Diese Gänge und Untergründe, Malls, irgendwie diese technischen Strukturen einfach, wer sich das ausgedacht hat, wo es dann zur nächsten Station geht. Man kann ja wirklich Straßen lang laufen bis zur nächsten Station und im Untergrund.
0: Das finde ich total beeindruckend. Hm. Du findest das Netz und die Effizienz dieses Netzes gut und du hast gerade Metro-Malls, also so ähm, Einkaufszentren, unterirdische, an den Metrostationen angesprochen. Das war ja auch so ein, so ein Ziel, das euch besonders angezogen hat. Auf
2: jeden Fall. Ähm, das war, ich glaube, als der erste Taifun angekündigt war, einfach irgendwie ein Sicherheitsgefühl da unten. Es war runtergekühlt, es war so seine eigene kleine Welt und nicht zu viele Leute zusätzlich. Man wurde nicht so
0: angeguckt. <lacht> es war einfach irgendwie schön zum Runterkommen. Was, hab, was habt ihr da gesehen und was habt ihr da gemacht?
1: Die Metro Mall kann man sich ja wirklich vorstellen wie ein Einkaufszentrum. Es ist natürlich viel zu laufen aufgrund der Lage.
2: Aber ähm, es sind Gänge, Flure und nicht und nicht in die Breite gehende Einkaufszentren.
1: Ja. Es gibt alles zu machen, was man da wirklich machen möchte. Also es gibt viel, was man da äh, erleben kann. Es gibt Essen, es gibt Klamotten zum Shoppen. Es gibt auch viele Spiele. Also auch wer es noch kennt, diese Arcade-Spielehallen gibt es mhm. unter anderem da. Und das ist einfach total schön zu sehen, weil es Metro. ist wirklich unter der Erde so eine belebte Welt. Viele Leute sind da. Es ist, war auf jeden Fall nett zu sehen.
0: Euch hat besonders die äh, Metro Mall unter, der Haupt, unter dem Hauptbahnhof angezogen. Ja. Ich habe persönlich noch nie diese Spiele beobachtet. Was, was sieht man da? Ja, das ist total interessant. Wir standen wirklich lang da, weil es so
2: unterschiedliche Spiele auch gibt. Und teilweise haben die Leute einfach in den Fluren davor diese Spiele gespielt, also außerhalb vom Laden und es waren riesen Menschenmengen, die da vorstanden und auch zugeguckt haben, applaudiert haben. Es war einfach so eine kleine Event-Sache.
1: Ganz Besonders beliebt fand ich, also, also so schien es, waren Musikspiele aller Art. Es gibt da wirklich Spiele, die man nachtanzen muss. Also es wird auf einem Bildschirm gezeigt, welche Tanzbewegungen man vollführen muss und diese werden dann nachgemacht. Da waren dann teilweise vier Leute auf einmal, haben getanzt. Hm. Alle Leute standen drumherum und haben zugeschaut und das haben sich gefreut. Also die waren irre gut. Die waren sehr gut und alle hatten Spaß. Und das war echt ja. schön zu sehen. Und ähm, es gab aber auch andere Arten von Musikspielen. Man hat, kann sich vorstellen, man hatte vor sich einen Monitor und nochmal davor vier Knöpfe. Und dann kommen dann so Lichtschranken von oben nach unten. Und dann muss man im richtigen Moment eben den Knopf drücken. So doof, wie es klingt, aber diese Spieler werden sehr anspruchsvoll, weil die sehr schnell sein können mhm. und die Leute, die die gespielt haben, ich denke mal, das waren auch Leute, die hier wohnen, die waren super gut da drin. Das die war echt, echt verrückt zu sehen, wie schnell die äh, diese Musikspiele spielen können.
2: Die machen das mit Sicherheit regelmäßig und die haben eine wahnsinns Hand-Augen-Koordination. Das ist wahnsinnig beeindruckend anzugucken. Ja. Und nicht nur, nicht nur Spiele haben die gemacht. Die haben sich da auch, als, die haben die Mall als Versammlungsort benutzt. Die haben nach der Schule hocken die sich da zusammen hin, lernen zusammen, die machen Hausaufgaben oder wir haben auch ähm, einen Cheerleader-Treff gesehen. Da haben die in der Metro unten einfach eine ganze Spiegelwand gehabt und dann standen extra für die Cheerleader auch noch Schilder da, dass sie bitte keine Sprungübungen machen sollen, keine Tür mehr bauen sollen weil sie sonst verletzen könnten. Und also einfach diese unausgesprochenen Möglichkeiten, beziehungsweise sie haben keinen Ort, wo sie trainieren können und gehen dann da unten rein. Aber es ist nicht wirklich verboten, aber es wird trotzdem gesagt, ähm, bitte hier nicht bleiben.
0: Also Ihr habt also quasi eine Geselligkeit und eine andere Art von öffentlichen Raum gesehen in, diesen, in genau. den Metro Malls. Ja, ja.
1: Ähm, darf ich noch was zur Metro Mall an sich bitte. sagen? Im Nachhinein ist mir das, ich fand ich fand dieses Konzept total genial, weil mhm. über der Erde, so doof wie es klingt, es ist ja wahnsinnig heiß und man mhm. möchte nicht von einer Station zur anderen laufen. Und dadurch, dass man eben unter der Erde von einer Station zur anderen laufen kann, wo es gekühlt ist, wo man unterhalten wird, wo man Essen bekommt, ja. fand ich das Konzept total genial. Also ich, ja. ich hätte mir das nicht vorstellen können vorher, ohne das gesehen zu haben. Ja. Das war sehr interessant. Das ist
2: auch wirklich effiziente Nutzung, das ist irre. Und da leben die Menschen. Man hat dann, wenn man wieder oben war, da war nichts los. Da sind die Leute nicht gelaufen und man hat es gar nicht verstanden.
0: Ja, ja. ich hätte noch eine Frage. Und zwar, ihr habt erzählt, dass ihr da hingegangen seid an dem ersten Tag, als ihr den Taifun miterlebt habt. Und das ist ja jetzt was äh, Außergewöhnliches für jemanden, der aus Europa kommt. Ähm, wie war das, als ihr gehört habt, da kommt jetzt ein Taifun über Taiwan hinweg?
2: Es war erstmal so ein mulmiges Gefühl, dass uns jetzt echt erwischen soll. Also ähm, der Taifun sollte über die den nördlichen Teil von Taiwan ziehen. Ja, war irgendwie ein bisschen merkwürdig. Wie, wie gesagt, wir haben uns in die Mall zurückgezogen, ein bisschen runterzukommen. Und ja, wir haben auch versucht ähm, zu verstehen, ein bisschen, wie die Taiwaner damit umgehen. So Naturkatastrophe, was mache ich jetzt? Also, wir sind es langsam angegangen, erstmal und dann letztendlich, Gott sei Dank, hat der Taifun abgedreht und hat Taipei gar nicht so stark erwischt. Im ja. Inland waren dann, glaube ich, auch Schäden, aber in der Stadt ging's. Wir haben dann echt noch einen schönen Tag gehabt. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: also, der Taifun ist doch so das Äquivalent zum Orkan in, ja. in der, in der, im europäischen Raum und ich. Hab's schon mal gehört, aber ich konnte mit dem Begriff jetzt erstmal nicht so viel anfangen und ich wusste auch nicht, in welchem Ausmaß, also welchem Ausmaß so ein Telefon annehmen kann. Ähm, so wie ich bin, habe ich mich dann halt erstmal informiert im Internet, wie es da aussieht. Und es klang schon ziemlich bedrohlich. Also es, es geht sehr, sehr viel kaputt. Viele Leute kriegen Schäden in allen möglichen Weisen und man denkt sich im ersten Moment schon so, oh je, was, was passiert mit uns? Hoffentlich haben wir da äh, keine Probleme. Aber aufgrund unserer Lage, wo wir zu dem Zeitpunkt waren, mussten wir uns deswegen nicht besonders äh, sonderlich Sorgen machen um alles. Stimmt es das übrigens, dass man sich die Fenster mit Klebeband so also im Schachbrettmuster zuklebt, damit die Fenster nicht kaputt gehen?
0: Es kommt auf die auf die Fensterschärke an. Ja. Wenn ja. du sehr dünne Fenster hast, dann ist es eine gute Idee, oder auch ein Brett davor zu kleben. Ja. Ist auch eine gute Idee. Also solche ja.
1: Dinge habe ich dann gelesen und dachte ich mir, oh je.
0: Ja. <lacht> Gleichzeitig sind die Taifune die in Taiwan ja auch eine regelmäßige Erscheinung. Also die kommen immer hm. zwischen Juli und September. Und die, die Taiwaner sind natürlich sehr viel routinierter in ihrer Perspektive darauf. Ja,
2: hm. ja. ja auf jeden Fall. Aber ich denke, ähm, kurz davor hatten wir unser erstes Erdbeben hier. Da waren wir dann schon leicht verunsichert, weil das war irgendwie 5 Uhr morgens und wir sind davon aufgewacht und angeblich haben sich in der Nacht dann auch so Hochhäuser sind zusammengestoßen gegeneinander und dann ist natürlich auch interessant, wie ist die Stadt gebaut und was hält
0: die aus? Es ist, war ein starkes Erdbeben, das aber relativ äh, schwache Schäden nur nach sich gezogen hat. Ein, ein Todesopfer, äh, eine Frau in Neu die von einem umfallenden Bücherschrank ähm, getroffen wurde, aber ansonsten waren das relativ wenige Schäden, aber ein starkes Erdbeben, das wirklich alle um 5 Uhr morgens aus dem Bett geholt hatte. Ja. Was wollt ihr noch erzählen oder was sind so die stärksten Eindrücke, die ihr aus Taipei selber mitnehmt?
1: Was mich total fasziniert, ist die Möglichkeit an Ausflügen, die man in Taipei unternehmen kann. Ja, schier endlos. Ähm, auch ein unserer ersten Ausflüge war die Fahrradtour am Fluss entlang, die auch sehr lange ist, also es ist keine, kein Spaziergang. Da fährt man sicher zwei, drei Stunden und ähm, wir haben uns auch einen sehr heißen Tag dafür ausgesucht. Ich meine, man kann nicht viel beeinflussen hier bei dem Wetter. muss man nehmen, was man bekommt. Ähm, war aber sehr, sehr schön. Also man hat wirklich viel, viel sehen können von der Szenerie auf die Berge, welche Tempel es dort gibt. Und ähm, allgemein war es einfach total die nette Tour. Ähm, hat mir zum Beispiel sehr, sehr gut gefallen anfänglich.
0: Ihr seid mit den U-Bikes, also mit den öffentlichen Stadträdern, mhm. ähm, entlang des Riverside-Parks, also des, des öffentlichen Parks, an, an dem Flussufer gefahren, richtig? Genau, ja. ja. Wahnsinnige Erfindung einfach, das ist so toll und bei allem
2: kann man einfach diese Easy-Card benutzen, auch bei der ganzen Rundreise eigentlich sind wir super damit klargekommen. Das ist so perfekt, ich frage mich, warum man sich das nicht abschaut. <lacht>
0: Noch ein paar abschließende Gedanken zu eurer ersten einmonatigen Reise im außereuropäischen Ausland?
1: Also es ist auf jeden Fall ähm, kein Entspannungsurlaub gewesen. Hm. Es war wirklich ein Abenteuerurlaub. Ich denke, man könnte solche Arten von Ausflügen oder Urlaubsreisen nicht im erhöhten Alter machen. Dafür ist es wirklich zu viel und zu anstrengend.
0: Besonders im Sommer. Besonders
1: im Sommer, <lacht> Aber ich bin sehr froh, dass wir es gemacht haben. Es gab unglaublich viel zu sehen und es ist einfach sehr, sehr interessant, auf diese Weise mit Reisen eine andere Kultur kennenzulernen.
0: Und du hast gerade schon Abenteuer angesprochen. Darüber hören wir mehr in der nächsten Sendung. Jetzt bedanke ich mich erstmal ganz herzlich, Julia und Stefan, dass ihr heute da wart. Dankeschön. Danke auch. Gerne. Sie hörten Reise durch Taiwan und damit sind wir am Ende der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie wie immer auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Außerdem sind wir auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch zu finden. Wir freuen uns auch immer über Hörerpost, zum Beispiel per E-Mail an deutsch.rti.org.tv. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt von Ihnen Karina Rother. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.